0: 1, 2, 3, 4, président Phobie
1: Radio Django, le grand direct, 18 19 h
2: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour votre rendez-vous hebdomadaire de Ville avec le grand direct de Radio Django. Toute l'équipe est à mes côtés ce soir, Émilie, Laure, Daniel et Saskia, bonsoir. Bonsoir.
3: Bonsoir. bonsoir.
2: Une, une équipe exclusivement féminine ce soir autour de moi, j'ai de la chance. Quatre sujets au sommaire ce soir et on va commencer avec la nouvelle édition du magazine d'écologie politique Moins. Émilie, c'est toi qui l'as l'a potassé.
3: Et oui Fabien, nous recevons deux des rédacteurs du magazine Moins qui vont nous parler dans ce numéro 20. 26 de décroissance dans toutes ses couleurs et ses formes.
2: Voilà, rendez-vous donc dans quelques instants. à 18h25, on passera à la Rose des Vents avec, euh, avec votre rendez-vous de vie migratoire à Lausanne et ce sera avec, euh, avec toi, Daniel, pardon, non, non, on va commencer par toi alors en fait, pour être tout à fait précis euh, et un nouveau numéro de Parle-moi Suisse.
4: Oui, alors on revient euh, ben, ce mois-ci avec une nouvelle chronique et cette fois c'est Diego qui vient d'arriver en Suisse qui est originaire d'Espagne et qui va nous raconter un peu comment il a perçu la Suisse, toujours à, à travers les
2: cinq sens. Voilà donc rendez-vous avec Diego dans une vingtaine de minutes. Et puis dans une demi-heure, Daniel nous parlerons des, des dérives de l'économie domestique.
5: Alors oui, on va euh, se pencher en fait euh, sur euh, l'économie domestique qui emploie euh, notamment des femmes migrantes et qui sont soumises à des injustices et des abus.
2: Oui, un sujet euh, tout à fait léger.
5: Et on reviendra également sur une campagne qui a lieu en ouais. 2014, euh, la campagne euh, ni aucune employée de maison n'est illégale.
2: D'accord, très bien, voilà le programme bien chargé pour la Rose des Vents ce soir. Et puis on terminera cette émission à 7 h 15 avec euh, Cultiver Lausanne et euh, avec une nouvelle voix, Saskia, bonsoir. Bonsoir Fabien. Et avec toi, on va parler d'une initiative originale, elle s'appelle le panier culturel.
1: Oui, alors Le panier culturel, c'est un projet innovant et intelligent qui propose de jeter un éclairage nouveau sur la scène culturelle locale à travers une sélection surprise. J'accueille deux des personnes à l'origine de l'idée pour nous en parler dans un instant.
2: C'est parfait. Le nouveau numéro de moi, Parle-moi Suisse, les dérives de l'économie domestique et le panier culturel. C'est le programme de ce mardi 13 décembre sur Radio Django. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue dans ce grand direct.
1: Radio Django, vivre à Lausanne.
2: Et puis, euh, nous avons pris l'habitude de présenter sur nos ondes les nouvelles éditions du Bimestriel Moins, le journal roman d'économie politique. On parle aujourd'hui euh, euh, du numéro 26, comme tu l'as dit, Émilie, euh, au sommaire. Un, un numéro 26 qui couvre les mois de décembre. Et c'est toi, justement, Émilie, qui l'as lu, cette fois pour nous. Et tu as invité les deux, enfin, deux des nombreux rédacteurs pour nous guider à travers les articles et les dossiers qui caractérisent ce magazine.
3: Oui, euh, bonsoir Fabien. Bonsoir euh, donc Laurent Desmarta et Mathieu Glaire. Donc vous êtes deux des rédacteurs euh, et parmi les, les rédacteurs de moins. C'est avec vous qu'on va feuilleter ce numéro 26 dont le dossier donc très dense et fouillé pour les novices, hein, disons-le d'emblée, aborde le thème « Des vrais et des faux amis de la décroissance ». En effet, nous allons découvrir, grâce à vos articles qui sont très bien rédigés, je dois dire, euh, que de nombreux mouvements, donc les anarchistes, les féministes, les éco-socialistes et j'en passe, s'acoquinent avec la thématique de la décroissance, pour le meilleur mais aussi pour le pire, comme on le découvre sous votre plume parfois, acérée. Vous faites cela néanmoins joliment et au néocolore, si vous me permettez, en déclinant les couleurs de l'arc-en-ciel en fonction du lien que ces dernières ont avec les mouvements associatifs et syndicalistes que j'ai évoqués. J'ai par exemple appris que le violet est associé aux luttes féministes radicales, voilà,
6: alors ça a été créé pour la circonstance, dans la mesure où on n'a pas connu de couleur associée au féminisme, donc on a mélangé le rouge marxiste et le bleu des schtroumpfs, qui font l'objet d'un, d'une page littéraire sur le thème.
3: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il retourne dans, dans ce dossier, qui est donc quand même assez euh, peu facile d'accès, on peut dire ça quand même, pour des gens qui ne s'y connaissent pas tellement
7: euh, on peut peut-être, Enfin, c'est à chacun de décider, de, d'essayer, euh, disons que les thématiques euh, auxquelles on essaye de traiter quand on parle en général d'écologie politique euh, peuvent sembler compliquées, néanmoins elles touchent chacun d'entre nous euh, quotidiennement et puis peut-être que si on trouve que ces sujets sont compliqués, c'est peut-être qu'il faut s'interroger sur notre façon de réfléchir, sur notre éducation, parce que si on trouve compliqués des sujets euh, qui nous touche tous les jours, qui nous concerne en termes de, du vivre ensemble ça peut faire un petit peu souci euh, néanmoins c'est vrai que ce dossier là est peut-être particulièrement, je ne dirais pas complexe, mais c'est vrai qu'il s'adresse peut-être particulièrement à des militants, parce qu'on a un lectorat qui est assez large, il y a des gens qui s'intéressent simplement à l'écologie ou à la décroissance d'assez loin, pour lesquels il faut peut-être des articles plutôt généraux, introductifs. On a aussi des, des gens qui s'y connaissent beaucoup, donc on doit faire un peu le grand écart entre essayer d'être... Des fois assez technique, d'aller assez loin pour que les gens qui s'y connaissent et continuent d'avoir envie de nous lire. Et puis aussi, évidemment, de pas dégoûter tout le monde et puis d'avoir des articles qui, qui intéressent tout le monde. Donc voilà, on a un peu ce grand écart. C'est vrai que peut-être ce dossier s'adresse plus particulièrement euh, aux militants qu'au grand public, on dirait en général. Euh, voilà, Néanmoins, c'est vrai que la question de la croissance, euh, voilà, tous les mouvements politiques doivent quand même s'y confronter. Faut-il toujours plus Faut-il que la, la, l'économie croise toujours On voit les, les effets écologiques. Donc, plein de mouvements s'y attachent. Et puis là, c'est un petit peu le but de voir que, que disent d'autres mouvements politiques de, de cette, cette fameuse croissance. Mm.
3: Ben, comme, euh, alors, je fais partie du lectorat qui n'a peut-être pas assez de culture pour vous suivre encore, et que je suis novice encore, dans la présentation ça, ça va venir. de votre journal. Donc, j'ai lu en détail vos nombreux articles et, et vos chroniques pour tenter un petit peu de m'imprégner de votre manière d'appréhender le monde. Euh, je m'y suis d'ailleurs des fois un peu perdue, je dois l'avouer. Euh, tant la verve en fait, avec laquelle vous ou certains d'entre vous écrivez peut être virulente ou alors destinée à un public, ben, comme vous le disiez, justement, très averti. Mais je relève dans votre éditorial la phrase suivante... Internet sert d'exutoire à un monde pétri de frustrés hyperconnectés, gavés au militantisme 2.0 et nourrissant l'illusion que la révolution est à portée de clic. Alors, on peut dire que vous n'y allez pas par quatre chemins. Euh, pour contextualiser vos propos, cela sert de justification à votre frilosité, si j'ose dire, à rendre l'intégralité de votre journal sur le web. Donc difficile de cibler un large public quand on souhaite faire l'impasse sur la technologie moderne. Je me trompe
6: non, effectivement, c'est un choix qu'on, a, qu'on, est, qu'on assume, mais qui, qui nous coûte beaucoup de n'être que en papier. Et euh, en même temps, c'est, c'est un choix qu'on revendique, et c'est parfois trop facile de vouloir être, euh, être sur Internet, que chacun clique dessus, en ne sachant pas trop qui va, qui, va, qui va aller chercher tout ça. On préfère être lui dans, dans le bus, dans le métro, avec du vrai papier, et puis que ça serve à emballer le poisson après.
3: Vous avez euh, peut-être, je ne sais pas si j'ose demander ça, mais vous avez des chiffres euh, du nombre de personnes qui vous lisent euh, comment, comment ça se...
7: Oui, on a une, une idée. On, a, on vend à peu près 600 à 700 numéros en kiosque, euh, à peu près le même nombre d'abonnés. Et puis, euh, on a 200 ou 300 exemplaires qui sont écoulés par des réseaux militants, donc dans des des lieux, des bibliothèques, des centres culturels, etc. Donc, on vend 1500 et 2000 exemplaires de de chacun. C'est assez stable depuis à peu près deux ans. Au début, -hmm. le nombre d'abonnés a augmenté, et puis maintenant, c'est assez stable depuis à peu près deux ans.  —
3: Justement, en lisant votre journal, certains articles ont accroché davantage mon attention, notamment ceux qui sont en lien avec des thématiques d'actualité. Vous avez ainsi éclairé ma lanterne, notamment au sujet des accords dits TTIP, qui sont des accords transatlantiques qui prévoient la mise en place de tribunaux privés, dites-vous, pour que les entreprises multinationales puissent avoir la possibilité de poursuivre les États qui qui seraient non coopérants en politique néolibérale. C'est plutôt effrayant, tout ça
6: oui, effectivement, c'est effrayant et c'est longtemps resté très secret, très, très confiné à des cercles de militants. Euh, il, il revient à Greenpeace d'avoir lancé un petit peu de le, lever le lièvre et permis à, à au grand public de, de s'informer de ces choses-là. Ça commence à être connu. On peut commencer à faire une, une, une opposition, je dirais, documentée euh, et, et politique dans le sens noble du terme à, à ces choses-là qui, qui, tant qu'elles étaient dans le secret, ne, ne permettaient pas une, une opposition frontale.
3: Mon œil a aussi été accroché par une brève, hein, parce que vous avez un journal où il y a des, des articles qui sont assez longs et puis d'autres petits, des petites chroniques, Donc par une brève au sujet de la mise au banc des accusés de l'entreprise Monsanto, donc ça c'est assez euh, connu du grand public, qui est donc l'un des acteurs majeurs de l'agrochimie et qui a littéralement défrayé la chronique ces derniers mois avec la com- commercialisation d'un herbicide mortifère. Et donc avant de vous laisser la parole, il euh, y a une autre de vos chroniques qui m'a aussi interpellée, c'est, c'est celle au sujet d'Amazon. Parce qu'en effet, à l'heure où le Père Noël carbure, ce petit encart pourrait en intéresser, voire en culpabiliser plus d'un, si on vous suit à la ligne. Euh, En fait, en commandant un bouquin ou autre sur ce site, on participe à l'exploitation, dites-vous, de travailleurs pauvres, dont les droits sociaux minimaux ne semblent pas être respectés, et qui vont même jusqu'à être maltraités en étant euh, chronométrés dans l'exécution de leur tâche. Vous faites de la psychodynamique moderne. Euh,
7: Je ne sais pas ce que c'est que la psychodynamique. De quoi s'agit-il
3: La psychodynamique, c'est la psychologie du travail
7: ok alors euh, bon le but ce n'est pas de, de culpabiliser les gens d'abord hein, le but c'est simplement enfin, voilà on essaie d'être un journal un peu de d'information et puis de réflexion donc simplement pour prendre des, des bonnes décisions pour être un citoyen euh, intérêt, enfin, un citoyen qui qui, qui dans la vie est un certain sens il faut être informé il faut comprendre les enjeux qui sont autour de nous donc euh, c'est simplement ce qu'on essaye de faire dans le journal en essayant de de provoquer un peu, de signaler des effets dont on parle très peu c'est vrai qu'on voilà, a parlé de, de, d'internet et de nouvelles technologies au début du, de, ce, de ce journal on est très très peu critique dans la société moderne sur les, les nouvelles technologies on voit très bien euh, ce qu'elles apportent en tout cas ce qu'on a l'impression qu'elles apportent euh, on est souvent peu conscient de, de tous les problèmes qu'elles créent des fois ailleurs et puis voilà simplement pour les utiliser et ben, c'est bien d'être conscient de quelles sont ses, leurs conséquences et puis de pouvoir décider si, oui ou non, on va les utiliser en toute bonne conscience. Enfin, pas en toute bonne conscience, mais en conscience, simplement.
2: Mmh. Émilie disait à l'instant, elle vous citez un de vos articles qui parle de, de Monsanto, c'est, c'est quand même un, un de vos principales cheval de bataille. Euh, encore quelque chose à dire de nouveau, les concernant dans ce, dans ce numéro
7: Alors là, l'article, la brève portait sur un tribunal qui a été monté autour de Monsanto. On a essayé, donc c'est un tribunal qui n'a pas de force, euh, comment dire véritable pénal, mais qui essaye de, de, d'être aussi sérieux que possible avec des, des juges euh, professionnels et puis qui essaye de faire un travail de, de dénoncer, de faire débattre dans l'espace public des euh, conséquences de euh, du travail d'une multinationale comme Monsanto et puis des implications de, en Suisse vu qu'il y a, y a un siège en Suisse, etc. Enfin, comme d'autres multinationales et puis c'est d'essayer de voilà d'avoir un travail citoyen sur ce genre. De, d'entité.
3: Une autre thématique actuelle et donc qui dure depuis quelques années d'ailleurs, que vous traitez dans ce numéro sous l'angle d'une, d'une interview, que j'ai bien aimé d'ailleurs, c'est cette histoire de, de projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. En effet, c'est un des hauts lieux de, du militantisme depuis le début des années 2000 et l'État, donc je l'ai appris en lisant cet article, n'arrive pas à faire évacuer la zone. Donc ça, c'est la force du collectif et c'est rare à notre époque et on découvre sous votre plume la vie dans cette zone, vie qui promet, selon vos termes, de sortir du militantisme des heures de bureau je cite, certains apprécieront, n'en doutons pas, pour s'essayer à vivre, expérimenter, échouer et retenter autrement les principes et valeurs en vigueur, donc c'est un sacré programme, mais c'est pas un peu utopiste et radical quand même, vous trouvez pas
6: alors ça, ça dépend toujours des définitions qu'on a de, de l'utopie et du radicalisme, je pense que l'utopie est quelque chose qu'on peut revendiquer, qu'on a plusieurs fois revendiqué dans nos colonnes en tant, que, en tant qu'orientation et en tant que, que but lointain ou direction à viser par, par le, 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 la lutte au quotidien, l'utopie nous permet de nous orienter dans, dans ce qu'on cherche à, à faire. Euh, quant au radicalisme, c'est important aussi de, de ne pas rester, euh, comme on l'avait dit dans nos colonnes, le militantisme de bureau. Je pense qu'il faut mmh. que, que ce militantisme-là, finalement, le, le système contre lequel on s'oppose s'en accommode très très bien et qu'on est obligé, il y a un peu plus loin, on y reviendra probablement après, un débat sur la, la violence et la limite de, de la violence qu'on peut utiliser ou pas une nécessité d'aller plus loin que le consensus un peu mou de, de cliquer cliquer sur un, sur une pétition en ligne ou euh, ou, ou, ou écouter certaines se, se contenter d'écouter certaines certaines informations sur Arte ou comme ça qui sont qui sont justes mais qui, qui finalement nous rendent passifs et non actifs.
3: Mais c'est déjà un premier pas de cliquer sur sur une page internet ou bien de regarder Arte.
6: Alors c'est un premier pas qui est, qui est utile et qui n'est pas suffisant. C'est dans ce sens-là qu'il est dangereux, c'est que si on s'en contente, il est contre-productif.
7: Voilà, voire même, on peut dire parfois que non. Dans certains cas, il peut même être contre-productif directement, parce qu'en faisant ça, en faisant un clic, on va s'acheter peut-être une bonne conscience, on va participer à tout bah voilà, le fonctionnement d'Internet donc consommation d'énergie, consommation de métaux rares etc on s'est acheté une bonne conscience parce qu'on a cliqué et puis ensuite on va continuer à faire la même chose ou faire pire donc non, c'est pas forcément du tout une bonne chose ça dépend de ce qui se passe dans la vie réelle quel est l'activisme réel quel est le changement de vie qu'on, qu'on va mettre en pratique mais non, de cliquer c'est pas forcément quelque chose de positif en soi
2: oui, Laurent oui. Oui, le. <coughs>
6: Pour rester sur cette thématique qui est assez centrale dans, dans notre fonctionnement, euh, c'est un petit peu la, la mode aujourd'hui de, de beaucoup de mouvements écolos, de, de culpabiliser l'individu, de tout mm-hmm. mettre sur l'individu, sur les réactions individuelles, sur euh, chacun peut faire son petit, sa petite action, son petit truc dans son coin. Et finalement, c'est une façon euh, assez insidieuse de désamorcer tout mouvement contestataire de fond et tout mouvement contestataire un petit peu important. Euh, donc c'est vrai qu'on est, on est assez, on, on a tendance à essayer de prendre la distance par rapport à ces, ces petites critiques de fond sympathiques, finalement, où on essaye chacun de faire notre petit geste écolo, etc. C'est, c'est pas inintéressant, c'est, c'est rarement vraiment contre-productif, mais c'est extrêmement insidieux dans, dans le, l'implication à long terme. Mmh. On, on peut très vite s'en contenter, et ça c'est dangereux.
3: Ensuite, il y a une rubrique que vous intitulez « Le coin des paresseux euh, » qui, qui m'a fait sourire, je dois dire que je suis assez piquante ce soir, mais vous épinglez en mentionnant la poudre dite « Oli » qui est ou serait toxique pour l'humain quand cela est inhalé, la célèbre et festive « Color Run euh, » qui a cours depuis quelques années en Suisse romande, et je me disais « Mais finalement, rien n'a grâce à vos yeux ».
7: Alors, je pense qu'heureusement qu'il, qu'il, enfin, qu'il y a peut-être un journal comme le nôtre justement dans notre société parce qu'on trouve tout joli, on trouve tout super, on fait plein de choses, on va courir, on va se, se balancer des, des, des couleurs dessus, tout le monde trouve ça génial. Et puis heureusement qu'il faut avoir quelques personnes qui mettent un peu de poil à gratter et puis qui, qui disent mais peut-être que ce n'est pas si génial que ça, qui mettent plein d'autres choses. Donc on a des, des rubriques où on présente tout plein de projets également positif où on essaye de montrer qu'est-ce qu'on peut vraiment faire à notre avis qui a vraiment de l'importance. Par contre, c'est vrai qu'on aime bien euh, montrer que certaines choses que tout le monde considère comme positives euh, comme ne l'étant pas tout à fait on aime bien signaler que Bertrand Piccard et son avion solaire qui ont besoin de 3 Boeing 747 pour faire le tour du monde etc c'est peut-être pas aussi génial que tout le monde le dit que... <rire> voilà donc on a un peu ce rôle de poil à gratter aussi parce que finalement plus personne le fait on a des critiques à gauche et à droite qui sont passablement de surface mais des gens qui essayent d'aller gratter un petit peu en dessous d'être radical dans le bon sens du terme d'aller chercher les racines et on n'a pas beaucoup alors peut-être que si on les défend un petit peu trop, peut-être que c'est pas si mal que ça.
3: <rire> Et donc en fin de journal, moi je suis entrée dans votre article dénommé « La violence dans les luttes écologiques ». D'un abord plus accessible, je dois dire, pour le command des mortels dont je fais partie. C'est un article qui parle d'une thématique qui se fait plutôt rare dans les médias, et c'est bien dommage, parce que le débat que vous montez me paraît très pertinent et ouvre à penser sur des perspectives plus globales au sujet de l'utilisation de la force et de la violence en général, ainsi que de la légitimité de cette dernière quand on veut défendre une cause qui nous tient à cœur.
6: Alors effectivement, c'est, c'est aussi une thématique qui nous touche beaucoup et euh, personnellement, grand lecteur de Camus, je pense que mes premières vraies lectures politiques, c'est, euh, c'est le, les, les textes de Camus sur la, les limites qu'on doit s'imposer euh, par rapport aux moyens qu'on utilise, en particulier Les Justes, une pièce de théâtre absolument formidable, dans laquelle euh, il, il essaye de circonscrire les moyens qu'on peut se permettre d'utiliser pour une cause qui de, tout, qui de fait est bonne. mais qui ne, qui ne peut pas, on ne peut pas se permettre de dire euh, tous les moyens sont bons lorsque la but est noble il faut, il faut ouais. effectivement réfléchir aux moyens qu'on utilise et, et c'est, et c'est, une, c'est un, un débat qui est peut-être aussi vieux que l'Humanité, qui a eu plusieurs fois, euh, qui, a, qui est passé sur le devant de la scène plusieurs fois, et qui convient de maintenir sur le devant de la scène régulièrement pour ne pas se tromper entre les moyens qu'on utilise et les buts qu'on poursuit.
2: Mathieu Glaire et Laurent Desmartins deux rédacteurs de, de ce magazine Moins. Pour cette, ce numéro 26, est-ce que vous avez un coup de cœur ou un article à ne pas manquer qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui vous, qu'est-ce que vous nous recommandez ce soir de lire dans cette édition
7: euh, Mathieu Une question, Moi, je ne l'ai plus euh, vous l'avez complètement taire, je dois dire. C'est vrai que le, le dossier, je le conseille plutôt aux personnes qui sont ce dossier-là. D'autres dossiers sont oui. beaucoup plus généraux, j'ai l'impression. Ce dossier-là, ça j'ai l'impression, surtout les, les personnes qui militent déjà dans des mouvements, on dira quand même bien engagés, peut-être pas des mouvements très centristes, donc que ce soit le féminisme, l'anarchisme ou d'autres mouvements. À ce niveau-là, je pense que c'est intéressant de, de, de s'intéresser à ce numéro. Euh, sinon moi j'ai beaucoup aimé oui, peut-être le, l'article du début des pages 4-5 sur la manière dont la technologie s'est emparée du vivant mm-hmm. c'est vrai que c'est un des, des chevaux de bataille de notre mouvement, que ce soit à gauche comme à droite, la technologie est très peu remise en question aujourd'hui, on a l'impression d'être, que la technologie est forcément bonne et puis que mm-hmm. plus de technologie est mieux mm-hmm. y compris chez les écologistes y compris à gauche et le mouvement pour la décroissance est un des rares qui essaye de faire une critique radicale et constructive de, de la technologie donc c'est, ça me semble être une approche intéressante.
2: Voilà, et puis Laurent Demarta, vous me faites des grands signes que vous êtes tout à fait d'accord avec votre co-éditeur. <rire> Oui,
6: je peux peut-être en ajouter un autre. Oui, allez-y. Pour, euh, pour euh, ah oui, votre coup de cœur à vous. Promouvoir l'histoire. Donc le... c'est vous qui l'avez écrit le prochain. Je l'ai mentionné. Non, <rire> ah, non j'ai quand même fait attention. Le, le, j'en ai parlé en fait en tout début d'émission. Il y a une page sur le, les, les Stroms sont-ils décroissants, mm-hmm. euh, avec écrit avec Marche beaucoup d'humour, mais aussi énormément de documentation. Et euh, c'est, c'est une rubrique relativement nouvelle qu'on, qu'on a acceptée dans, dans le journal sur la, la, la relation entre la littérature et la, et la décroissance en général. Et, cette, et
2: euh, cette rubrique va continuer, va se pérenniser.
6: Cette rubrique est destinée à se pérenniser, et on insiste vraiment sur le, la nécessité de lire, de, de lire si possible des livres, du papier, et de, et de rester sur, sur ces choses-là, et pas seulement de, de regarder des choses sur
2: YouTube. Bon, ben voilà, on a fait le tour de, de, cette, de ce 26e numéro, on a fait un tour bref, hein, comme on peut le faire en, en une quinzaine de minutes. On rappelle que la prochaine mise souplie, parce que ce journal, comme on l'a rappelé, euh, se lit essentiellement sur papier, aura lieu au mois de janvier. Est-ce que vous avez déjà les dates du mois de janvier 2017 euh, elles sont fixées, mais moi, je ne les ai pas avec moi. Très bien. Eh bien. On les mettra alors sur Internet. Tout comme le lien pour acheter euh, votre journal et vous inscrire, vous abonner, bien sûr. Euh, vous pouvez euh, joindre la rédaction à l'adresse email suivante, info at acheter .ch. On vous met le lien sur notre site et on, il me reste à, à vous remercier beaucoup, euh, Laurent Desmarta et Mathieu Glaire d'être venu nous présenter votre numéro 26 du magazine Moins, le journal roman d'écologie politique qu'on peut trouver dès à présent euh, en kiosque au modique prix de 5 francs, merci. Merci à vous. Merci. Un sujet retrouvé sur Django.fm et merci Evelyne. King in your sleep, c'est signé The c'est pour vous, et c'est cadeau sur Radio Django.
4: Radio Django, la rose des vents. Bonsoir Laure. Bonsoir.
2: Ce mardi, dans Parle-moi Suisse, c'est un Espagnol fraîchement installé chez nous que tu as invité. Il s'appelle Diego.
4: Oui, alors tout à fait. Donc Diego, pour le présenter un peu, il est arrivé en septembre pour le travail. Il devait rejoindre une entreprise internationale qui est installée ici. Et puis, euh, jusqu'à là, il vivait à Bruxelles, où il travaillait. Et puis, il a aussi grandi en Espagne et à Londres.
2: Voilà, mais euh, est-ce qu'il connaissait déjà un petit peu la Suisse
4: Alors, en fait, très, très peu. Il avait passé, il y a 9 ans, deux mois, je crois, comme moniteur de colonie de vacances euh, dans le canton de Vaud à Lesin je crois. Ah oui, c'est bien. Mm-hmm. Et du coup, je trouvais super intéressant de, de, d'explorer un peu euh, sa vision de la Suisse à travers ses premières impressions et puis toujours ben, les cinq sens. Donc tu vas voir, j'ai commencé par lui demander de se souvenir cette fois de sa, la première saveur, le premier goût qu'il associe à notre pays.
8: Je n'avais jamais goûté la, la fondue avant de venir ici. Euh, ma première fondue était ici à Lausanne euh, quand je suis arrivé. Mais, mais bon, j'ai un goût très particulier et pour moi la Suisse aura ses goûts, je pense.
9: Je crois qu'il faut remuer plus longtemps.
4: Ou peut-être que la flamme est trop petite. Ah non, la flamme est comme il faut. Et nous avons remué assez longtemps, Madame Legrand. Vous avez eu la main lourde sur le vin il vaut mieux trop de vin à côté de la fondue que dedans. Au niveau de l'odeur, la première odeur qui t'a frappé quand t'es arrivé
8: Bah, ça serait le lac, je pense. Moi, je viens d'une, d'une région côtière, côtière, en Espagne, où on a vachement d'humidité, Mais c'est une humidité complètement différente. C'est, c'est le sel. Donc, moi, je jamais, jamais vécu avant dans une ville au bord d'un lac. Et c'est vrai que c'est particulier la manière dont... de sentir.
4: Comment tu la décrirais, cette odeur
8: bah, c'est l'humidité, c'est, c'est de l'eau quoi, c'est de l'eau fraîche, euh, mais c'est pas que de l'eau fraîche. Hein. Euh, il y a quelque chose d'autre, euh, je ne sais pas si c'est la nature, l'organisme euh, qui habite euh, dans l'eau du lac, qui lui donne un, un odeur très très particulière.
4: Si tu dois te rappeler d'une image,
8: oui, donc ça serait encore euh, quand je suis arrivé à l'aéroport de Genève, à regarder le lac, voir euh, les le Mont Blanc. Euh, mmh. Derrière, euh, même si c'était en été, même qu'on, est, qu'on avait 30-32 degrés de ces jours-là, il faisait vraiment chaud. Il n'y avait pas de nuages, euh, donc euh, voir ces petits pics euh, complètement blancs, euh, là, mmh. dans la distance, c'est quelque chose qui te frappe. Je n'avais jamais, jamais vu la, la neige en été, en été avant ça.
4: Puis, tu t'attendais à voir comme ça les montagnes enneigées dans ton imaginaire ou c'était vraiment un truc qui, qui t'a... Ça m'a
8: frappé. frappé. Ça m'a frappé. Je ne l'espérais pas comme ça. Enfin, je Je te parle de sa fin de fin, la première fois que, que je suis venu ici en Suisse. Mais je ne crois, je, je crois pas que j'attendais à voir ça, non. Pas du tout. Ouais.
4: Et tu aurais peut-être un truc que tu as vu qui t'a frappé, mais dans le sens négatif
8: une chose qui me frappe beaucoup de, de la Suisse, de ce, par rapport à mon, mes expériences passées, c'est la quantité d'argent qu'on voit. Qu'on voit où ben, On voit partout. On voit dans les voitures, dans les restaurants, les gens, comment ils s'habillent, même les vélos. Enfin, c'est un endroit où on voit que vraiment que les gens ont peut-être plus d'argent qu'ils ont besoin. Et ça se voit. Ça se voit et c'est quelque chose qui m'a frappé parce que bon, je ne suis pas habitué à avoir une autant d'ostentation dans les gens. Euh, c'est, je pense que c'est une chose très particulière de la Suisse, en tout cas moi j'ai beaucoup voyagé. Et j'avais jamais vu un truc pareil, l'argent. Ouais. Ce n'est pas un objet que, qu'on voit, mais, mais ça se voit en tout cas. C'est quelque chose qui me frappe. Et c'est aussi intéressant parce que j'ai vu beaucoup de gens, j'ai connu beaucoup de gens de pas très comme moi. Et je me suis rendu compte que plus de temps tu as passé en Suisse, plus tu vois que cela soit normal. Dépenser 6-7 000 francs dans un vélo. Pour moi, je ne trouve pas normal maintenant. Et je ne voudrais pas trouver ça normal.
2: au bout de la deuxième année, j'ai vais un bonus très important. Et on m'a dit, tu sais que si tu continues comme ça, l'année prochaine, ça sera le triple de cette somme. Et ça m'a plongé dans une très grande tristesse. Ah bon Oui. Sérieusement. Oui. Et vous étiez rentré dans la banque pour le fric pour
7: en faire le moins possible, et la réalisation de cet objectif vous a oui, rendu mélancolique
2: je... Oui, parce que je me suis dit, mais en fait, euh, et avec cet argent supplémentaire, qu'est-ce que je vais faire Je vais continuer à m'ennuyer.
4: Est-ce qu'au toucher, il y a quelque chose qui t'a surpris ou qui t'a paru vraiment typiquement suisse
8: Je ne dirais pas une chose qui soit exclusivement suisse, euh, mais peu après arriver, quand j'ai eu mon vélo, mon VTT, je suis allé avec un ami les Jura, et encore une journée de soleil euh, très très belle. On a descendu euh, jusque là des Joux, euh, de la montagne. Donc là, toutes les sensations que tu as à l'heure de toucher, enfin ton vélo, les arbres, euh, les pierres, la nature en fait. Puis euh, on s'est fait un bain dans le, dans le lac des Joues. Euh, toucher les vélos, toucher les arbres, toucher les pierres, toucher le lac, euh, l'eau des lacs, euh, c'est particulier. Euh, surtout par rapport à où j'habitais avant où on n'avait pas la nature de manière si accessible. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles euh, j'ai, j'ai accepté de ménager ici en Suisse.
4: Pour Louis, est-ce qu'il y a un son que tu n'avais jamais entendu avant, qui t'a paru particulièrement suisse ou qui t'a fait rire parce que ça t'a rappelé Peut-être des clichés que tu avais en tête.
8: Ça me fait toujours rire quand je suis à bord du lac. Je vois le bordel des oiseaux, des mouettes, cygnes euh, euh, en train d'essayer de manger les pains des touristes. Enfin, C'est un son voilà, que je trouve encore euh, caractéristique, que j'aime bien, que ça me fait rire.
2: Diego, ce mardi au micro de l'or pour euh, Parle-moi Suisse, la chronique des 500 Suisses. Dans ce grand direct, une, dans ce grand direct, pardon, une capsule à retrouver sur notre site internet www.jango.fm
1: Radio Django, 18-19h
2: 18 h 30 exactement et on passe à la rose des vents. On continue la rose des vents et nous parlons d'économie domestique, Daniel, et plus spécifiquement des femmes sans statut légal d'employé dans ce secteur en plein essor. Ce secteur serait-il devenu indispensable au dit bon fonctionnement de la société
5: Alors en effet, l'économie domestique est devenue un véritable marché de l'emploi, répondant notamment au manque d'infrastructures collectives comme les crèches ou les unités d'accueil pour écoliers, sans parler des lieux de vie pour euh, personnes âgées. Le problème euh, n'est pas tant le travail domestique, mais le manque de reconnaissance et de visibilité des personnes qui travaillent dans ce secteur et leurs conditions de travail.
2: Combien de personnes, euh, Daniel, travaillent dans l'économie domestique euh, et quel est leur profil actuellement
5: Alors En Suisse, on compte euh, plus de 100 000 personnes travaillant euh, dans les ménages privés comme euh, employés euh, de maison ou garde d'enfants. La plupart de ces postes sont occupés par des femmes migrantes sans statut légal et sans permis de séjour, bien sûr, et elles restent exposées à diverses formes de précarité et d'abus. Et malgré la campagne lancée en 2013, aucune employée de maison n'est illégale. Les personnes sans statut légal, employées dans l'économie domestique, restent soumises aux incohérences du marché du travail et des
2: décisions en matière de politique migratoire. Un sujet qui semble passablement délicat. Pour en parler ce soir, nous accueillons Sylvia Marino. Bonsoir
0: Bonsoir.
2: et également Julie Michelet bonsoir. bonsoir Sylvia Marino, vous êtes d'origine bolivienne vous avez travaillé sans papier dans l'économie domestique aujourd'hui vous êtes régularisée et euh, vous n'avez pas oublié votre combat et vous militez toujours pour soutenir les femmes sans statut légal, prisonnières d'une forme d'esclavage moderne quant à vous euh, Julie euh, Michelet vous êtes en, en stage dans le domaine de la migration au sein des, euh, des œuvres d'entraide en septembre 2016, vous présentez votre mémoire de master portant sur l'articulation des revendications entre militants associatifs ou syndicaux et migrants sans papiers au sein de la coordination vaudoise pour la campagne nationale « Aucun employé n'est illégal ». Portée par l'association « Reconnaître le travail domestique »,« Régulariser les sans-papiers », cette campagne d'envergure nationale est lancée en 2013 par la plateforme nationale « Pour les sans-papiers ». Plusieurs syndicats, des associations et des œuvres d'entraide de Suisse ont participé également à cette campagne. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour quelles raisons le travail domestique rime souvent avec précarité, Julie euh,
10: Le travail domestique, donc, euh, je peux peut-être aussi rapidement préciser qu'il ne concerne pas seulement le fait de faire le ménage, les courses ou la cuisine, mais également toutes les activités qui ont, lié, qui, qui ont lien au, au care, donc au fait de prendre soin d'eux. Euh, donc euh, ce travail n'est pas, toujours pas reconnu comme une, euh, une véritable activité professionnelle et euh, donc cela se traduit notamment par le fait qu'il n'est pas rémunéré quand on le pratique pour son ménage mais également euh, qu'il l'est très mal lorsqu'il est délégué. Euh, le fait que cette activité ne soit pas reconnue comme un véritable travail euh, fait qu'on ne reconnaît pas encore euh, l'importance de ce secteur économique en Suisse et que... Euh, ce n'est pas un motif d'immigration valable. Un autre signe de déconsidération dont souffre ce secteur est le fait que la loi sur le travail ne s'applique pas à ce secteur. Et donc le manque de couverture institutionnelle place dans une situation de vulnérabilité importante les travailleurs. Et où la dépendance à l'égard de l'employeur est totale et où les possibilités de se défendre sont quasi inexistantes. La qualité de vie de ces personnes dépend donc essentiellement de leur aptitude à trouver un emploi et surtout après de le garder.
5: Donc finalement, face à ce manque de reconnaissance, en 2014, plusieurs collectifs de soutien aux sans-papiers et des associations de défense des droits des migrants soutiennent la campagne nationale « Aucune employée de maison n'est illégale ». Finalement, quels ont été les principaux motifs de cette campagne
10: euh, bah, euh, les constats sont doubles, enfin, euh, qui mènent à cette campagne sont doubles. C'est tout d'abord, euh, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, le nombre de plus en plus importants de personnes sans papier qui travaillent dans ce secteur. Environ 40 000 personnes. Je... Environ 40 000 personnes en Suisse, oui, tout à fait. Euh, donc ça signifie, en d'autres termes, qu'une personne sans papier sur deux travaille dans ce secteur d'activité. Euh, les, les besoins euh, vont donc en augmentant dans ce secteur et ne sont pas couverts euh, par l'offre des services publics ni par ailleurs par celle des services d'aide ou de soins à domicile et aujourd'hui on réalise que sans la porte ces personnes euh, migrantes et surtout sans papier on, on ne euh, pourrait pas fonctionner donc elles sont euh, économiquement essentielles mais elles sont toujours invisibles de par leur activité et de par leur manque de statut euh, ce qui implique qu'elles n'ont souvent aucune protection sociale et que bien que l'accès aux tribunaux des prud'hommes soit en général garanti euh, sans risque de dénonciation, ça fonctionne très mal dans les faits. Donc cette situation pour les tenants de la campagne, euh, euh, il soulevait le fait que ça représente une aubaine pour certains, que c'est une solution à bas coût pour la Suisse qui lui permet d'une part de pallier le manque d'infrastructures collectives et de ne pas avoir en remet- à remettre en question l'organisation sociétale qui repose encore fortement sur euh, la division sexuelle du travail. Mais finalement, quelles ont été les principales revendications de cette campagne Donc, Les buts prioritaires ont été de lancer un véritable débat sur la valorisation du travail domestique et par extension de faire reconnaître l'importance de ce secteur d'activité économique pour la Suisse de régulariser les employés de maison présentes sur le territoire ainsi que de décriminaliser les employés et leurs employeurs tant que ceux-ci respectent le contrat euh, type de travail en vigueur. Et finalement, euh, comme je disais tout à l'heure, de rendre accessible aux sans papiers sans risque de dénonciation l'accès aux tribunaux des prud'hommes ainsi que l'affiliation aux assurances sociales.
5: Quelle a été euh, la portée de cette campagne qui a pris fin en décembre 2014
10: Euh, Le bilan qu'on peut en faire reste euh, mitigé parce que euh, le point principal, c'est que les réalités euh, cantonales euh, sont souvent trop différentes et ça a été un frein pour l'élaboration d'objectifs politiques communs. Quand
5: vous parlez de distinction en fait, entre la Suisse allemande et la Suisse francophone, ouais, est-ce que fait. ça a vraiment posé un problème euh, Pour se mettre d'accord sur les objectifs, je pense que oui. Parce que c'était une campagne nationale, euh, hein, il faut le préciser. C'était une campagne
10: nationale, tout à fait. Et, euh, et en fait, ce qui peut euh, euh, apparaître comme étant un progrès pour certains cantons, euh, finalement constitue un recul pour d'autres... Euh, euh, dans les cantons de Vaud et Genève par exemple, l'accès au tribunal des prud'hommes fonctionne relativement bien mais, mais pas du tout ailleurs donc on a des réalités qui sont vraiment très différentes et, euh, et je pense que ça ça a été un, un frein important mais on peut tout de même dire que le débat a pu être entamé que ça a été une bonne chose pour ça
5: et mais finalement le, le débat reste mitigé à cause de ces dissensions entre les deux suisses le Suisse, bilan de la si campagne disons, oui Effectivement. Sylvia, vous êtes une, une ancienne membre de l'association Reconnaître le travail domestique, régulariser les, les sans-papiers, une campagne que vous avez suivie et à laquelle vous avez largement participé. Quel est votre
9: bilan Un peu comme Julie, je partage son point de vue. Hein, c'est un, un bilan mitigé, si bien il a permis de montrer que la problématique ne touche pas la Suisse romande seulement, ça touche aussi la Suisse alémanique. Mais elle a aussi montré combien cette problématique est traitée différemment. Et que ça a mis aussi en évidence que les personnes qui habitent en Suisse almanique sont moins bien défendues que les personnes en Suisse romande. Il y a même une blague qui court qui dit c'est mieux d'être sans papier à Genève qu'à Zurich. <rire> Donc, c'est tout dire. Et puis, euh, voilà. et, et puis, on a montré aussi qu'on n'était pas. Qui avait tellement des difficultés, on n'a pas tout. La campagne n'a pas tout résolu. Elle a permis juste d'entrer en matière, et puis euh, la convention de la OIT aussi, qui a été signée, ça aussi a permis une, une discussion plus large, et puis ça a permis aussi cette, euh, cette traité qui doit être signé par la Suisse, certifié par la Suisse.
5: Ce qui serait aussi intéressant, c'est de comprendre finalement comment est-ce que par votre travail, Julie, vous avez pu analyser ces articulations entre les revendications donc des militants, des milieux associatifs et des migrantes. Et il semblerait qu'à cet égard... Il euh, y a des nœuds dans ce sens où on sait très bien que la lettre en fait ne reconnaît en fait finalement que le, le, le travail en fait des personnes qualifiées, ce qui exclut d'office les personnes migrantes. Et il y a le problème de cette loi du marché du travail qui ne reconnaît pas le travail domestique. Finalement, quelle est la marge de manœuvre des, des réseaux de soutien Effectivement, la marge de manœuvre des associations de soutien, elle est tout à fait
10: limitée. Et puis, je pense qu'il faut relever que c'est en grande partie grâce au fait que de nombreuses organisations émanant de la société civile ont su garder le dialogue ouvert avec les autorités, que des compromis sont scellés au fur et à mesure pour pour améliorer le quotidien de ces personnes. Après, je pense que le, la chose qui est la plus importante dans cette campagne, c'est effectivement l'autonomie des personnes sans papier pour s'investir dans ce type de campagne. Et c'est qu'il euh, y a le paradoxe euh, qu'elles revendiquent des droits au sein d'un système duquel elles sont finalement exclues. Donc ça, ça limite tout à fait la parole. Et puis, euh, si on va plus loin dans ce sens, peut-être qu'on peut, peut peut-être même parler de sous-citoyenneté parallèle qui s'opère parce qu'elles ont une vie euh, finalement euh, à peu près normale en, en ayant des enfants, en travaillant, mais euh, en, le droit à la parole est par contre, lui, euh, difficile.
5: Parlant du droit à la parole, Sylvia, est-ce que vous avez eu le sentiment que le, le soutien en fait, euh, des associations euh, était suffisamment en fait, euh, dense pour arriver au bout de vos objectifs
9: je pense que les soutiens des associations sont là, c'est plus la sourde oreille des politiciens Je qui, pense a que les, qui a posé problème et qui, cette différence qu'on fait entre ce qui se passe dans la Suisse romande et ce qui se passe dans la Suisse allemande coupe tout est long, et des, justement des associations, on n'est pas on n'a pas du tout dans la même situation à Genève qu'à Zurich. à Zurich, on risque de se faire renvoyer, parce qu'il n'y a pas des institutions assez fortes pour représenter ces personnes, alors qu'à Genève, si on a un problème, il y a quand même un réseau bien formé qui travaille depuis des années sur le terrain, donc ces renvois seront moins, moins vite et, et plus difficilement aussi. Mais concrètement, qu'est-ce que vous auriez pu attendre du soutien des collectifs que j'aurais pu, j'aurais aimé que les grandes organisations qui ont des réseaux déjà établis soit par des bureaux par, et, et ouvert un travail beaucoup plus euh, s'inspirer vraiment de l'expérience génovoise pour mettre ça en place je sais que ça prend des années mais les, euh, les actions comme EPR ou UNIA qui ont des réseaux dans toute la Suisse s'ils auraient pu faire un travail peut-être plus ça aurait, été, ça aurait été très bien. Mais peut-être avec le temps, ça va venir. C'est juste une discussion.
5: Et est-ce que vous pensez que le potentiel d'auto-organisation, justement, euh, des femmes migrantes sans statut
9: légal est possible en Suisse Je pense que oui. Il faut juste le soutien. Il faut juste sentir qu'on peut parler sans se sentir menacé d'expulsion, on peut, on peut faire ça, parce que les femmes sont assez courageuses quand il faut défendre quelque chose, elles le font et puis ça, je, je compte vraiment sur elles, elles sont très, très courageuses Julie, en 2014 la Suisse signe la convention 189 de
5: l'organisation internationale du travail, pour un travail décent pour les travailleurs et travailleuses mais finalement, qu'est-ce que la, cette signature a concrètement changé pour les femmes sans statut légal
10: Aujourd'hui, euh, encore pas grand-chose, malheureusement, mais je pense que ça peut être un instrument qui va être utile pour euh, continuer à, à soutenir ces revendications. Euh, elle ne règle pas le problème de la loi sur le travail, elle ne règle pas le problème des sans-papiers en Suisse, mais, mais ça peut être un instrument et un bras de levier pour l'avenir.
2: Ouais, donc on gardera bien en tête que la signature de la Convention 189 de l'OIT, l'économie domestique, reste en Suisse un vrai problème. Une régularisation collective des femmes sans statut légal s'impose. Une petite question subsidiaire qui me vient, puisqu'on parle de femmes ce soir, est-ce que c'est le même problème pour les hommes Est-ce qu'il y en a autant
10: Alors effectivement, il ne faut pas oublier qu'il existe aussi des hommes qui travaillent dans l'économie domestique. C'est une très bonne question. Merci. <rire> si. Et, euh, et, et oui, mais donc... Ils euh,
2: peuvent militer avec vous
10: euh, Ils sont les bienvenus. Ah ben
2: bah c'est parfait, voilà, <rire> c'est ça qu'on voulait entendre. <rire> merci beaucoup Julie Michelet, merci Sylvia merci Marino d'être venue nous parler ce soir d'économie domestique au micro de Daniel, ici sur le plateau de Radio Django, une chronique à retrouver, à écouter en intégralité sur notre site www.django.fm Radio Django, culture. 18h47, Cultiver Lausanne avec toi Saskia et tu nous invites à découvrir l'association Le panier culturel et euh, leur projet. En quoi consiste le panier culturel Alors,
1: J'imagine Fabien que tu es déjà familier des paniers de légumes.
2: Oui, ça tout à fait.
1: Ce sont généralement, pour rappel, des coopératives qui proposent chaque semaine une sélection de légumes de saison et de la région. Mmh. Eh bien, Les six personnes à l'origine de ce projet, euh, toutes des femmes, j'en profite pour le signaler, euh, ont eu l'idée de détourner le concept pour partir euh, à la découverte non de nos potagers, mais euh, du paysage culturel de la région. Alors une région qu'elles ont choisi de faire rayonner depuis Lausanne jusqu'à Yverdon, Vevey et Morges.
2: Donc si je comprends bien, les carottes et les poireaux sont remplacés euh, par des propositions culturelles, c'est bien ça
1: Exactement. Alors au niveau du contenu, l'offre est vraiment vaste et chaque panier réunira une œuvre artistique originale, une œuvre imprimée euh, ou enregistrée, des entrées pour des spectacles ou des musées, des balades, euh, des ateliers. Alors, le tout balayera qui plus est un large spectre de disciplines et permettra au final d'esquisser une fresque dynamique et colorée du, du vivier culturel local.
2: Ah oui, donc le contenu de ces paniers est planifié euh, par le panier culturel et puis alors, le consommateur, lui, doit accepter de se laisser surprendre, c'est bien ça
1: Eh bien oui, en effet. Et c'est aussi ce qui m'a séduit dans l'idée. Alors il est vrai, Fabien, qu'à Lausanne, et encore plus si on élargit à toute la région lémanique et au-delà, l'offre culturelle est extraordinairement foisonnante et riche. Euh, alors c'est bien, mais c'est au point parfois euh, qu'on risque un peu de s'y perdre. Euh, dans ce contexte, ça m'a paru être une très très bonne idée euh, euh, de proposer comme ça une sélection surprise. Et puis ça me promet aussi de m'éviter la lecture des nombreux programmes d'institutions culturelles tout ouais. en me sortant de mes classiques et puis même en me proposant des expériences inédites.
2: Ben oui, mais tout ça paraît bien prometteur. Et ce soir, pour vous, on a la chance d'accueillir sous notre plateau deux des membres du comité du panier culturel. Bonsoir Elsa Frémont. Bonsoir. Bienvenue sur les Andes de Radio Django et à vos côtés, Martina Bertoli. Bonsoir. Bonsoir. Alors, expliquez-nous peut-être, Elsa Frémont, comment, comment a germé cette idée
11: Alors, cette idée a germé ben, d'une des membres du comité qui euh, a découvert en fait cette initiative qui existe déjà en France dans certaines villes, pas forcément les, les, les plus grandes métropoles, mais, euh, mais dans, dans, dans plusieurs villes euh, françaises, et en Belgique aussi. Et l'idée, c'était euh, de, de venir exporter cette idée en Suisse, parce qu'effectivement, pour le moment, euh, ça n'existe pas encore.
2: Donc amener finalement en Suisse le, la diversité culturelle dans un panier
11: Disons que voilà, euh, l'idée c'était vraiment d'avoir une offre euh, pluridisciplinaire, mm-hmm. ça c'est quelque chose de très important, euh, comme tu l'as mentionné Saskia, et euh, de proposer justement euh, euh, un panier surprise à, à des gens qui voudraient un petit peu faire des découvertes et euh, sortir un peu des, des sentiers battus.
1: Comment est-ce que peut-être le projet s'est transformé sous votre main par rapport à ce qui se faisait en France et puis comment est-ce que vous avez constitué comme ça votre équipe et puis mené ce projet au point de concrétisation qu'il a aujourd'hui
11: Je pense que bah, ce qui a vraiment rendu le le projet beaucoup plus local, bah, c'est justement les offres culturelles de de la région, parce que bien évidemment, c'est ça aussi qui nous a guidés dans nos nos choix, et peut-être aussi euh, bah, nos personnalités euh, diverses. Peut-être que Martina, tu veux parler un petit peu de... (rire) Oui tout à fait,
12: on est vraiment des personnes qui viennent de milieux très différents, il y en a qui viennent du côté muséal, d'autres qui sont plus proches des arts vivants et puis c'est vrai qu'on s'est enrichi les unes les autres en amenant nos expériences et puis surtout nos expériences concrètes par rapport à des
11: lieux peu connus jusqu'à maintenant.
1: Donc vous êtes presque toute médiatrice culturelle, c'est
11: bien ça alors, c'est ce qui nous rassemble, hein, mais euh, par contre, on a tout travaillé euh, dans des. Euh, on, on a tout un lien avec la culture, mais tout en ayant eu des, euh, des, des postes ou euh, des responsabilités très différentes euh, dans ce domaine, que ce soit dans le domaine privé, euh, dans le, euh, la communication, ou alors euh, vraiment dans des institutions euh, plus euh, conventionnelles.
1: Je me retourne vers vous, Martina Bertoli. Peut-être que vous pouvez nous expliquer de quelle manière sera faite vraiment plus précisément la sélection du contenu et puis des artistes avec lesquels vous souhaitez travailler
12: Oui, alors euh, déjà, je tiens à préciser que quand nous avons sollicité quelques acteurs culturels, ils ont toujours tout de suite été séduits et euh, ils sont ils sont souvent venus vers nous euh, par leur propre initiative. Notre sélection se fait vraiment vers des lieux qui ne qui ne rayonnent pas par les moyens médiatiques euh, officiels. Donc euh, on élargit un petit peu le radar euh, de médiatisation et on va débusquer un peu des petites perles qui se cachent dans notre région et qui n'ont pas forcément les moyens ou euh, le réseau pour se diffuser plus.
2: Alors, la région, euh, Saskia les a cités tout à l'heure, c'est Lausanne jusqu'à Yverdon, Vevey et Morges. Pourquoi avoir euh, restreint, entre guillemets, à cette région-là Parce que beaucoup de population
12: Alors, je dirais que c'est un point de, de départ, ouais. surtout, parce qu'il fallait bien commencer par. Euh des endroits et puis définir un périmètre. Euh, on reste ouverte euh, par la suite, pourquoi pas à élargir le rayon, mais c'est vrai qu'on a voulu se baser sur des choses qu'on connaissait bien mm-hmm. et il se trouve que parmi nous toutes, c'est des régions que nous connaissons
11: vraiment bien.
2: À quel public est-ce que vous destinez vos sélections euh,
11: Je pense qu'à un public qui on va dire consomme entre guillemets déjà de, de la culture et qui aurait envie de faire des découvertes. C'est Donc un dit. public averti un public averti, ou du moins un, un public qui, euh, qui, est, qui, qui a déjà, euh, on va dire, soit euh, a été voir un spectacle, euh, ou alors, parce que là, on parle beaucoup de, de lieux et euh, d'offres pour des spectacles, etc., mais il y a vraiment toute une grande partie qui est plus euh, des, des œuvres physiques. Donc, on pourrait avoir, par exemple, des, des lecteurs, des gens qui aiment beaucoup les magazines, ou au contraire, des gens qui ont envie d'avoir chez eux des œuvres inédites de jeunes artistes, en se disant que peut-être un jour, bah, cet artiste va à faire une grande exposition et ils auront chez eux un, un inédit
1: on parlait aussi d'expériences euh, inédites et ça c'est vraiment je crois un point central de votre projet de proposer aussi euh, des euh, visites, etc., une expérience un peu plus proche de l'artiste ou des artistes euh, que vous allez présenter
12: oui tout à fait, donc le, le public qu'on, qu'on, qu'on vise c'est vraiment euh, des gens qui ont envie d'être surpris et ouverts à la découverte L'expérience qu'on propose est inédite, effectivement, et puis elle vise à élargir un petit peu la notion de
11: culture, euh, disons, politiquement. Euh, et... ce, que, ce que je pourrais rajouter par rapport à ça, c'est qu'en fait, dans ces offres de visite un petit peu différentes, c'est que c'est des offres qu'on ne peut pas trouver sur le marché, c'est-à-dire qu'on les, on les monte un petit peu sur mesure pour chaque panier, et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on euh, va pouvoir avoir, je ne sais pas, des, 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 des visites d'ateliers d'artistes, mais aussi des rencontres avec des troupes de théâtre, euh, des, des dégustations, peut-être dans un restaurant, mais euh, qu'on, qu'on ne trouverait pas sinon euh, normalement. Donc ça, c'est aussi quelque chose, peut-être, notre, euh, effectivement, nos activités de médiatrice culturelle nous ont poussé à mettre ça sur pied. Et c'est quelque chose d'assez important.
2: Donc, en plus de, de, de distribuer ce, ce panier culturel, vous organisez des événements, vous êtes des organisatrices,
11: organiser des événements je dirais qu'on on crée du lien et on permet à des événements d'avoir lieu mais euh, non ces événements seront, ce, ce seront les, les artistes mmh. et puis euh, des, les gens euh, qui montrent leur travail qui seront là pour les présenter
1: Donc, euh, il faut savoir euh, que vous êtes toujours en campagne de financement participatif sur wemakeit.ch pour pouvoir concrétiser votre idée. Alors, pour rappel juste à nos auditeurs, WeMakeIt est un site qui propose d'investir un certain montant dans un projet afin de contribuer à son développement. Euh, Si le panier culturel atteint son objectif dans les quelques jours qu'il vous reste, alors le premier panier devrait voir le jour le 21 mars prochain, en 2017. Est-ce que, euh, pour ceux qui auraient été séduits par l'idée et qui voudraient tester votre proposition Pourriez-nous expliquer comment est-ce que ça fonctionnera,
2: Elsa Fremont.
11: Oui. Alors euh, effectivement, donc si tout se passe bien, la campagne We Make It finit euh, le 18 décembre. Encore une semaine. Voilà, exactement encore six jours. Hein. Euh, le site sera mis en ligne euh, pas très longtemps après, et donc sur le site, il sera possible euh, de commander euh, un panier. La, donc, le, le premier panier ou alors un abonnement, c'est-à-dire qu'on peut soit obtenir le premier panier de printemps qui sera euh, disponible à la dégustation à partir du, euh, du 21 mars ou alors euh, si on a envie de faire la totalité de l'expérience s'abonner directement à l'année et du coup d'avoir quatre paniers un en mars, un en juin, un en septembre et un en décembre sinon il y aura aussi une soirée de lancement qui aura lieu au mois de janvier et durant cette soirée les gens pourront venir et s'inscrire pour euh, la même chose soit mm-hmm. un panier à l'unité, soit un abonnement
2: Saskia le disait à l'instant euh, We Make It, ça va encore durer une semaine euh, comment ça se présente pour l'instant sans vouloir euh, porter la poisse
11: bah, ça se présente plutôt bien <rire> donc il nous reste encore un, un petit bout oui. à faire, mais on a déjà plus de 90% de notre objectif qui est, qui est atteint. Donc, on, on, on a encore besoin de, de gens qui se, qui, se, qui se motivent, et surtout, ben, même si on dépasse oui. les 15 000 francs, il n'y a pas de souci. on a tout plein d'idées.
2: Vous prenez, vous prenez.
11: <rire> voilà, c'est ça, mais ça, oui. ça se présente plutôt bien.
2: Bon, ben, une campagne qui est plutôt en bonne voie. Est-ce que vous êtes déjà en train d'imaginer des développements futurs, par exemple, des offres, des, des enjeux particuliers, etc., pour la suite
11: oui, effectivement. Alors, pour la suite, l'idée n'est pas de démultiplier le nombre de paniers vendus, mais plutôt de, de thématiser différents paniers, c'est-à-dire d'avoir des paniers qui seront peut-être plus pour des familles, peut-être un panier enfant, ou alors des paniers thématiques, le panier nature, le panier gourmand. Mais par contre, l'idée n'est vraiment pas de, de se focaliser sur une discipline. La pluridisciplinarité reste notre cheval de bataille.
1: Donc vous êtes une association, est-ce que les membres pourront d'une manière ou d'une autre avoir une influence à terme sur le contenu des paniers
12: euh, Nous on vise vraiment à constituer une communauté au travers de ce panier où le lien avec le public est extrêmement important pour nous. Euh, d'avoir un retour sur leur expérience également, c'est quelque chose qu'on va rapidement mettre en place. Et puis euh, on a aussi imaginé que dans la, dans la suite, les, les membres... Euh, du panier culturel pourront proposer des artistes qui leur tiennent à cœur, qui pourront soumettre à à notre euh, jugement pour une future programmation -hmm.
2: Voilà donc un projet, le panier culturel euh, qui s'est donné comme mission de promouvoir et de soutenir la, la, la culture à travers une sélection de propositions parfois inédites hein, on l'a dit, combinées dans des paniers qui sera disponible quatre fois par an et réservé aux esprits curieux et à tous les âges avec euh, avec un vaste public donc euh, Notez encore, euh, comme on l'a dit à l'instant que vous pouvez encore pendant quelques jours jusqu'au 18 décembre euh, faire un don sur wemakeit.ch pour soutenir le projet pour son lancement on vous met tous les liens sur notre site internet pour ce panier culturel qui a également une, une page Facebook. Tout ça sera retrouvé sur notre site www.jango.fm Merci beaucoup Elsa Frémont.
11: Merci beaucoup pour l'invitation.
2: Merci également à Martina Bertoli. Toutes merci deux. à vous. Vous êtes toutes les deux membres du comité de ce panier culturel et merci à Saskia pour cette belle découverte. Merci. Quatre sujets étaient au sommaire de ce grand direct. Le nouveau numéro du magazine Moi, Parle-moi Suisse, les dérives de l'économie domestique et le panier culturel. C'est le programme que nous proposions ce mardi 13 décembre sur Radio Django. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast à partir de demain sur notre site www.django.fm La semaine prochaine, dernière émission de l'année 2016, nous découvrirons quelques nouveautés musicales de Troc, de Troc, pardon, notamment et le programme est à retrouver ces prochains jours. Rendez-vous donc mardi prochain à à partir de 18h pour la dernière émission de l'année, avant de se retrouver bien sûr le 10 janvier pour euh, débuter une nouvelle année 2017 du Grand Direct. D'ici là, je vous souhaite une très belle et douce semaine sur Radio Django et à Lausanne, il est précisément 19h.
1: Radio Django à écouter sur
0: radio.django.fm.